0: 跟着艺术慢慢走。大家好，欢迎来到跟着艺术慢慢走。我是常杰。我们的节目呢是在 i c 之音 FM 9 7 5播出，每个礼拜三晚上七点首播。另外在 Apple、Google、Spotify、KKBox 这些 Podcast 平台都可以听到，欢迎你订阅。在全台湾啊，有好多好多的艺术季举办，而我在观察这些艺术季的时候，有看到一个民间自办的艺术季，而且呢是长时间由民间自办，非常的独特。它的第一届是二零零六年举办，来到今年二零二三，已经哇算下来有十七个年头了哦。这个艺术季呢，就是在关渡自然公园这边诞生。真的官渡国际自然艺术季，听到这个名字“自然艺术”，可以想象他们所使用的素材应该都是取自于环境的自然素材为主。在今天的节目当中呢，我们就邀请这一届二零二三官渡国际自然艺术季的策展人廖博森来跟大家分享今年的策展脉络，还有一些作品的创作。博森好，主持人好，各位听众大家好。其实第一次看到博森的作品，也是在《关注国际自然艺术季》哦。因为前几年博森是以艺术家的身份来参与创作。包含二零一八到二零二零这三年哈，连续三年到了关渡国际自然艺术季创作。那去年跟今年，您有了不一样的身份，是用策展人的这个身份来参与，好像演则优则导这样子<笑>。那博森，您是如何观察理解关渡自然公园这片环境呢？因为我们知道这样的一个自然艺术季，绝对跟环境脱离不了关系。是那您是怎么观察这片环境的？
1: 呃，我觉得在我还没参加艺术季之前，哈，那我们对关渡的印象就是，哦，知道它是台北目前还有稻田的地方，好，或者是说关渡平原，一直是在我们一般人的想象里面，可能就觉得，哎，它是一个目前被保留下来的一块湿地跟平原，哈，那当然。在还没参加之前，我觉得我的印象比较像是这种想法。不过当我参与这边的艺术季之后，因为这个艺术季是办在关渡自然公园里面，这个公园的成立的核心就是在保育啊湿、呃、地，也保育鸟类的这个活动范围，所以基本上你就会接触到对于保育或环境的这种关心的这种面向。所以当然，它就不可能只是一个好像。我们所谓稻田农业区以外、嗯，它还包括了保存这边的栖地，然后让这个生物的存在这种责任。对，嗯、所以当然这个艺术季每年的策展主题不太一样，那你大概就会知道说，这个是以一个环境保护或者是环
0: 境议题为主的一个艺术季。對是是，所以也因为这样的操作。在所有全台湾的艺术季当中，我觉得是非常非常独特的一个存在，而且是民间自办哦。是这个真的是不容易，要这样子一半，快要二十年的时间，真的不容易。是那今年的策展主题啊，叫做“自然作为一个礼物”。对，相比去年的这个，也是博森策展的主题，叫做“疗愈作为一种方法”方法嘛。哈、嗯，那今年的策展主题“自然作为一个礼物”。对，一看到这个主题的时候，会想到的一个问题是：哎，自然什么时候变成礼物了？是它不是存在在我们身边，到处都是？它为什么会对现代人来讲变成一个礼物呢？是您怎么想的、呃？我可以先提一下去年的一些主
1: 题的设定因为这几年就是因为疫情的关系 ，COVID-19 的关系，所以。大家过的生活是比较紧绷的，比较封闭的，所以其实，在疫情即将解封的时候，大家开始会想往外做活动，然后也会想说，大家會就会讨论，就说在后疫情的时候，我们应该怎么样去舒缓这样的压力跟这种调试、嗯。那其实就民间就有一些想法，就是说，哎、欸。譬如说，走向森林啊，或者是说自然这种关系的这种、嗯，它可以透过这种关系去作为一种疗愈，因为这个我觉得这个本来就在我们日常生活里面。那我们随着解封，我们当然就走向自然啊、哦嗯。那我觉得去年的主题就回应这个议题，就是说我们怎么样透过自然去疗愈我们的身心灵这些关系。对，那我觉得某个程度来说，这个主题就把自然视为一个好像跟身心灵或者是跟精神层面。心理层面有相关的一种连结，对、哦、那这个是一个观点。那至于今年的礼物的话，我觉得一开始的出发点主要还是在于说，我们听到关渡平原的时候，或者是关渡自然公园的时候，通常会觉得它好像是一个为这个都市保留了一个乐园、嗯，哦，它很像是一个被保留下来让我们体验自然，或者是接触自然，或者是。讨论自然的一个区域，所以我觉得它从某种程度来讲，它很像是给我们这个城市生活里里面的一个乐园，或者是一个你可以放松心灵的一个属于自然的场所。嗯嗯、所以它某种程度来讲，很像是一个礼物。另外一个点就是，我常听到这些。赏鸟的人士啊，或者是说关注自然公园的志工们，然、啊、后他们觉得，诶、嗯嗯欸，每年来的候鸟很像是一种礼物的概念，就是它每年会好像降临，<笑>然后那个，呃，<笑>我们看到他们都很兴奋这样子、嗯，所以我就在开始思考说，诶、欸，有没有可能把这种礼物的概念或者是馈赠的概念放到我们这个策展的概念里面，因为。如果我们先撇除这个自然关系，或者是说刚刚讲的这个动机的话，其实如果深刻的去思考，呃，礼物或者是馈赠这个关系的时候，其实它是一个普遍存在我们人类社会的一个行为嘛。对。但是这个行为本身，它其实是有一种衡量的，因为我们在送礼或者接受礼物的时候，我们一定是有两方的作用，而且会考虑到对方。或者是思索对方的，你跟对方的关系,关系，对，就会建立一种关系。所以我觉得这个关系呢，就会形成一个有趣的题目，因为他把自然，我如果回到自然的话，把自然视为一种对象，然后那个对象呢，我们要怎么去处理这样的关系？呃，我们怎么样透过礼
0: 物建构这个关系？我就觉得。非常的有趣，对，嗯嗯嗯，我们有的时候说礼轻情意重，对，不过有的时候送礼是一种我们关系之间的再呈现，就是说你这个礼要送多重多贵哈、哦，对，这个也是反映到你跟对方之间的关系，就像我们去吃人家喜酒，红包包多大包一样的意思，是是是对不对？哈，对。但是呃，如果说把自然视为一种礼物的话，嗯、我倒觉得老天爷。他可能没有想到，他没有在考虑是没有分你的这个、呃、男性、女性对性别老是幼，对他就是给予你对對,对
1: ，因为自然自然的状态，虽然我们也是自然的产物，呃，应该是说自然是属于非人的一种状态、嗯嗯，那他。他其实没有所谓的，比如说他像了一场雨，他并不是因为你跟他求，或者是他愿意送给你当成礼物这种概念去处理。他其实是一个，他有一个自然运作的法则，而且这个法则基本上，呃，是跟人为的这种关系是不是说没有关系，而是比较不是人的意志去控制的、嗯嗯嗯。对，但是某个程度来讲，我们是艺术创作，然后我们。呃，我们像诉求的对象，主要还是以人的这个诉求对象，所以我觉得从人的角度去思考人跟自然的关系的时候，事实上我们可以把它视为一种对象，怎么去理解这件事情？事实上，我觉得这种关系呢，在早期人类的社会其实已经就存有了，因为譬如说我们对于祭祀啊，或者是对于自然的力量的一种。关系敬畏或崇拜、嗯，其实我们那个其实就是一种送礼跟馈赠的这种仪式，对对对，嗯嗯、因为我们事实上是呃无法控制的，无法控制的。但是随着这个文明的进展或者科技的进步，其实我们对自然的态度其实是有改变的，嗯、因为不少人是把自然视为一种资源，或者是可以，因为我们的科技的能力已经到达一个程度，它可以改变地貌也好，或者是。甚至你说这种气候的变迁，事实上跟人已经变成结合在一起。以前的人的力量比较微弱，嗯、所以他用正理或者是祭祀的方式去处理这样的他无法控制的能量或者力量。嗯嗯。或者是假设一个投射一个对象神圣的力量。但是我们呃，像最近常在讨论的人类史啊这些概念、嗯，对，或者是盖亚的这种理论啊，因为我们人的活动量。已经足以建构这个整个环境，就是整个整体环境跟气候了，或者是我们的影响已经太大，了。所以其实我们已经整个结合在一起。某种程度来说，我们是结合在一起，所以这个部分就是。我觉得那个我们
0: 对自然的这种态度，其实在慢慢的做一种转变中。是是是，所以透过这一次的自然作为一个礼物，也可以重新回过头来看一下我们现代社会对于自然到底是怎样的一个态度。我们先讲到这边了、哦，等一下再继续请策展人博森来跟大家分享艺术家是如何把自然作为一个礼物这样的概念具象化。稍待一下，马上回来。i c g 音 FM 97.5 欢迎回来，跟着艺术慢慢走，我是常杰。今天我们带你到2023关渡国际自然艺术季来看展哦。在这一次的艺术季当中呢，邀请了五位艺术家，两位来自台湾，然后另外三位呢是分别来自日本、蒙古跟印度，哈、哦，五位艺术家。另外还有一个作品呢，是企业的创作所以总共有六件作品在关渡自然公园当中展示。我们今天专访到今年关渡国际自然艺术季的策展人廖博森。博森呢、啊，我知道每件作品都很有特殊的地方，每件作品都是故事。不过我们还是请博森来跟大家挑个两件，做个比较详细的介绍，好不好？
1: 好，没问题。首先，我觉得我再讲一下礼物或者馈赠这个概念哈，就是说，因为礼物是我们缔结关系或者是关系的确认跟衡量，就是两者之间的关系的衡量哈。那因为我们人跟自然当然不是一种对等的关系，我们比较是接受者，或者是当然我们刚刚提到的，我们人类已经有一种能力可以改变这个自然啊，所以我觉得。透过礼物这个概念去诠释它的时候，会产生一个非常有趣的概念。然后另外一点就是说，事实上礼物这个东西，它跟其他的物物质或物件不同的地方，就是说在这个关系。因为平常的东西，比如说一支笔、一个桌子、一个椅子，甚至是一场电影，它其实就是带有某种功能跟它的诉求、嗯。可是当有礼物的时候，它它其实是关系的确认，或者是建构，或者是定定。嗯嗯、所以。礼物事实上是可以任何东西的，对、嗯，它可以是一个石头，可以一片叶子，或者是你认为任何的东西，甚至一句话，它都可以是礼物啊、哦。这个是我我先提的。所以，当艺术家在思考自然跟他自己的关系的时候，或者说他思考的是他跟关渡这片土地的关系的时候，他怎么去思考这种关系，怎么呈现的时候，我觉得多半会带出他自己个人的经验啊、哦嗯，或者是他的文化背景也好，或者是他的一个。一个创作脉络，或者是他的思考哦。那我觉得我我会先介绍两件我觉得蛮有趣的概念的作品、哦。好，第一个可能就是柯婷的作品哦。那柯婷他是台湾的艺术家，那他的特别之处就是他其实是长期在平林耕耘一些呃活动，就是说关于环境的、嗯、呃社区的，然后或者是文化上面的一些活动，而且他的对象其实是整个社区。然后他合作的对象其实是是国中生，哈、嗯，就是他的国,国小，对对，国中、国小、嗯哦，所以我觉得这个性质、哦、多半带有一种教育跟体验，或者是跟社区营造的这种关系，嗯、所以我觉得它是一个比较特殊，再加上他自己的背景是呃有生物或植物的背景、嗯，所以我觉得他对于这样的观察，其实是也是有他自己深刻的一面、哦、那我为什么说它特殊呢？因为它。哦、呃，因为我们关渡自然公园在整个淡水河流域的尾端、嗯，就是下游，几乎是尾端了。對對對,对对对，那可是平林呢、嗯，其实是在这个河系的淡水河的上游，对，北势西嘛嗯嗯，然后他来到下游，他就想说，哎、欸，我怎么样回应这种上下游是这种关系？还有他在当地的这种经验，比如说他们是集水区，雨水然后经过这个自然的、很自然的环境里面、嗯，然后得到纯净的水，然后再。一路的往下，然后经过都市以后，其实它慢慢的其实是相对来讲是不是那么干净的。嗯嗯。所以我觉得他反过来想说，诶，如果我在关渡自然公园里面，我做了一个作品，是可以回应这种关系、上下游的关系，还有这种水源的这种进化的能力的关系。我觉得最有趣，对我来讲，它最有趣的点就是它反映了它自身的这个经验跟它的背景。啊、嗯嗯嗯嗯，也就是说，这个作品，你甚至可以说它是现地制作。因为某种程度来讲，这个不会在其他地方出现。这种关系是，嗯，它有的、
0: 嗯。对，而且就是 for 平林跟宽度，度对，就是很浓缩在这样的一个作品当中来呈现淡水和上下游之间的关系哦，对对。呃，取水用水、水的流动哈、哦，水的过滤净化，其实都在这个作品当中做一些呈现。甚至他
1: 的作品还有放一些宽度跟平林的植物、种,种子,种子、哦，因为。嗯这些种子当然是台湾原生的种子。对我觉得那种连接，就、欸、诶，把这个上下连接。如果知道这个故事的话，我觉得你会看到这个作品，除了你感觉到他的作品的这种力量跟
0: 在美学上的这种吸引力之外，他你如果知道他的关系，会觉得更丰富。嗯，未来我们在节目当中也会为大家专访艺术家陈科挺。好，也请大家锁定收听哦。好，我们再请博森来为大家介绍一个作品。好。嗯接下来我想介绍，的就是我们邀请艺术家那个，呃，日本的艺术家，他
1: 当然在日本也算蛮活跃的年轻的这个艺术家、嗯，他叫竹腰根平，然后我们都叫他口 o 然后他是在我在韩国驻村的时候认识的一个艺术家，所以我们有点认识，所以我就趁这个机会把他好不容易把他邀请来台湾这样子哈，<笑>那我觉得他的作品其实。因为他的作品形式就是挖掘树的根部、嗯，啊，让那个根部裸露出来，听起来是一个很简单的举动哈、哦。那但是其实只要有看过他的作品的人都会印象深刻，因为我觉得，呃，有些东西是我们知道，但是我们未必亲眼看到。那个亲眼的林林场的感觉其实是很强烈的，而且他找的树干就是一个即将枯掉的树、嗯、或者是死掉的树。枯木之类的，所以它并不是针对一棵活的树，然后去破坏它的生长这样子。嗯、那我觉得他重新的把我们看不见的东西变成可见这件事情，我觉得这个是艺术很有 power 的地方。是、嗯，而且虽然他的作品看起来只是挖掘这个根部，可是呃，透过他的作品的挖掘，事实上我们可以看到一个土地的记忆的，
0: 嗯、对、嗯嗯，因
1: 为。听起来记忆好像就是我们的经验啊，或者是我们从文字上，或者是从各种资讯看到的东西，嗯、网络上面、课本上面等等對，或者是它已经是被整理过好的这个记忆。嗯、可是，如果当你看到一棵树，你如果真的要认真看一棵树的这个记忆的话，其实它的根部是相当精彩的，因为。这些根部的生长的方式、方向，嗯，哦，嗯、这一棵树在斜坡，它为了要平衡它，它的根的走势，或者是说，因为这边的风大，然后所以它根的方向是不同的。对，而且再加上它挖掘的时候，它会挖掘到这个地方里面的有点像考古，嗯嗯，里面的一些残留的东西，比、嗯嗯、如说，他在做这件作品的时候，他并不知道关渡以前的历史，是因为这边堆积了很多。废、呃、弃物,物，所以它透过这个，把呢把我们这个整个城市的这个记忆，或者是这个整个关渡自然公园，从
0: 一个农田，农田，然后这边这些被倾到废弃物，然后到现在的自然公园这样的一个过程,過程對，
1: 对，然后在现在看起来看似自然，其实是二十年来关渡自然公园的同仁们辛苦建立出来的一种很自然的。现象，所以我觉得这个其实就浓缩在他这个作品里面。然后另外一点，我觉得他的作品的特征还有一个就是说，他非常具有某种仪式性，对，因为他会考虑到他空间的设置，跟他你阅读这个作品的方位或者是方法，嗯，所以我觉得他作品除了这种背后这边有带出的这些题目议题之外，他还有他自己本身具有那个美学上面的。你不得不油然升起的那种对于一个，尤其是对树或对生命体的一种深刻的体验，因为你要体验一个生命，生命是一个时间一直在变化。可是当一棵枯树，它等于它的生命经验全部都
0: 在这个上面的时候，嗯嗯嗯嗯我觉得它是很精彩的。是是，主要根平老师他把树木的根挖出来，让大家可以很仔细的看到它的根的生长。对，把这个原本深埋在土地下的树木的部位，完整的展现给大家观看。因为我看过主要老师的作品，在日本那边，包含小豆岛，包含石日亭，越后期有大地艺术祭那边的作品哦，就是我真的是可以感觉到霍森所说的那种震撼，你真的完全想不到原来树的根是这个样子，它比课本上面的那个画画的图鉴更为有力。对，更为有能量，你真的会对这个树木有一种崇高、崇拜的这种敬意。是,是是是。那在这个创作过程当中啊、哦，当然艺术家非常辛苦啊、哦。你刚刚挑的这两位男性艺术家的作品哦，都是他们花了非常大的功夫来制作的作品。这过程当中也需要艺术志工来帮忙一起参与嘛、哦，哈。
1: 对对嗯，那个刚刚主持人有提到说。哎、欸，官渡是几乎是民营，虽然我们的经费还是跟文化部，啊、呃，特别是文化部申请的，欸、但是我们、欸、因为早期的策展，虽然有早期可能有一些外籍的策展人，可是我们整个工作团队其实是园区自己的员工，对、欸，然后加上这边自己的艺术志工，像我也虽然也不是这边的员工，但是我被邀请来当策展人，但大部分的工作人员是他们自己工作人员加上。自工，然后甚至有好几年，其实他由他们自己内部的一个公共事务部的一个小组长的、呃、组长的人呢，对对对他们来来策划啊、哦，所以我觉得他这个是跟很多，比如说请某些策展单位、公司或者是。由政府直接找不同的单位，然后包，对对对，对，<笑>完全是不一样。所以它其实是一个跟民众或跟自工非常密切的一个艺术季。因为我们知道，大部分艺术季都由艺术家带着助手去设置，但我们的艺术季就没有，所以我们的自工其实是非常重要的一环。对，而且那种参与的程度其实是蛮深刻、蛮深入的。所以这个也是我们相对。重要的特征跟特色。
0: 欢迎回来，跟着艺术慢慢走。我是长杰，今天我们来到了官渡自然公园，采访今年二零二三官渡国际自然艺术季的策展人廖博森。博森呢，先前在二零一八到二零二零这几年啊，连续三年在官渡国际自然艺术季展开创作。最近两年换了一个身份啊，由优则导，换成了策展人的这个身份哦、啊。因为您是。创作者也是策展人，您看哦，因为现在台湾艺术季好多好多各县市好遍地开花，有的是中央办的，有的是地方县市文化局办的，甚至有的乡也在办这种艺术节、艺术季。在这么多的艺术节、艺术季当中我一直认为关渡国际自然艺术季是非常非常独特的。这个艺术季所使用的素材呢，全部都是自然素材，也展现出对环境的关怀，这是最重要的一个主旨。是是是而且还是民间主办哈。那您身为策展人，也是艺术家，您怎么观察关渡国际自然艺术季它的独特之处
1: ？是。其实，因为我之前先前也参加过一些地方性的艺术季哈、哦，那，比如说我参加过那个新北市的第一届的，等于是他们的大地艺术季啊、嗯哦，那时候我作品在淡水河的对面巴黎呢，然后也曾经在台中清水，在牛骂头的那个文化基地那边做过作品。当然，我来关注以后，我就发觉他们对于环境保护或环境议题的这种重视啊，哈，我觉得当然就那个有程度上的差异，哈。所以我觉得它的特殊性在于，它很有很明确的对于环境关心，或者是对自然的一种关怀的这种态势。所以在这个会体现在的材质上面，哦，然后在。处理议题上面，即便今年的主题是礼物，或者是我们刚刚讲的疗愈、嗯，其实听起来好像不是跟呃环境议题有关，但事实上它都是在处理我们跟自然环境的关系、嗯，对，或者是发掘它更有潜力的那一点。好，所以我觉得这是一个很独特的特色，而且我觉得它其实是小而美的一个。嗯，然后另外一个就是说，我觉得因为它。有肩负某种推广或行销我们我们自然公园的概念，但是因为我们自然公园本来就是以自然保育这个概念来出发，嗯嗯所以它不一定是哦乡镇的或者是地方政府的比较偏向观光的这种取向作品的取向，所以我们的作品多半都含有议题或对自然的关怀的这个层次上面，所以也就让这些作品呢，要么就体现自然素材的这种。早期对于自然艺术或环境艺术，我们就是用自然素材来创作的这种概念，然后进而呢去讨论各种环境议题，尤其在我之前的这些听题目大概就可以知道，就是说什么刻不容缓呐，就是跟环境议题比较相关的这种关系。然后事实上他们也慢慢扩展到文化层面，比如说他们有一年的策展主题叫“阡陌之间”，也就是说关心到整个关渡平原这些。呃，农作、农业生产的这种关系，因为农业也是跟自然关系。到了我这边以后，我觉得就是说，前面讨论的这种比较针对环境议题的项目以后，我想要回到一个，就是说，我们怎么样把人拉进来自然、嗯嗯，怎么样建立一种关系，是，不管是跟自然的关系。对對,對,对，我想要让他们更贴近。而且，因为我自己本身除了策展以外，我也从事教学，那我本身也跟大艺术的关系比较密切，所以我也想要。让某种层面来说，它处理的面向或者处理的可能性弹性变大，嗯嗯，所以我会扩张这个概念，所以它比较不是议题的概念，然后会倾向是当下的关系式的这种处理。嗯嗯、
0: 对，从刚刚博生的说明哦，可以感觉到关渡国际自然艺术季它肩负了一个环境教育的。这样的一个重责大任在身上哈，因为他的园区的属性也好，他策划。艺术季的目的也好就是希望能够引起大家对环境的关怀，吸引大家走进、关渡国际自然艺术季，然后去打开我们的感官，去体验这个环境，体验这个作品，然后找到我们跟自然公园，找到我们跟这片大地、跟艺术之间的这个关系啊，重新去审视哈、啊。那博森，您。也是策展人，哈，你也是创作者，哈。我自己觉得策展，行政，哈，策展这个工作，哈，跟艺术创作，呃，所使用的大脑是不同区块。是,是你怎么在这两种不同的思维当中做切换呢？嗯
1: ，对，我觉得这其实是蛮巧妙的，哈，就是说，诶、欸，其实这也不是第一次策展，因为之前也有类似的策展，嗯、但是它不是这种环境艺术的策展，呃，我想。我在当艺术家的时候，当然就是我会针对策展人定定的题目，或者是说他甄选的这个题目，我去做一种思考。但是往往这些思考，我会一定带有我自己个人的经验，或者是我所观察到的素材或环境这样子。但是如果策展的时候，我觉得一开始，因为我们都还没甄选到艺术家的时候，其实你完全不知道。呃，你要从何下手啊、呃？那我觉得的确，刚主持人讲得很好，就是说他其实是不同的脑袋，尤其是一开始的策划上面、嗯，就是不同的脑袋。所以当我在策划的时候，我通常会去做某种观察，比如说今年的，或者是这几年讨论的环境议题也好，或者是说常跟这些志工们，或者是园区的这个工作人员来讨论哦嗯嗯，因为。我觉得他们更熟悉这块土地，然后有时候他们一句话就会启发我，就是说，哎，比如说对于鸟这种概念啊呢，像天空掉下来礼物啦，哈，等等的，<笑>然后我就会去再去思考说这句话背后到底有什么意涵，到底代表什么样的心情，代表什么样的行为？当然，我也会去做一点研究，比如说这次的策展跟呃我的理论的一些。基础可能是跟社会学有关，就是谋斯这个社会学的大师、嗯，法国的一个社会学大师，他曾经写了一本书，就《论馈赠》啊，《论礼物》，然后再结合我自己的观察，这样子，对，所以我觉得这个是一个很不一样的概念。那身为一个艺术家，我觉得重点就在于你你的想法，你你想说什么，这件事情很重要。然后你观察到，你想说出来，那想出来的时候，就是说怎么执行也是重要。嗯，嗯所以我在想。我被他们邀请，因为我第二年我在想，我为什么会被青睐的原因，可能是在于我刚好是这两个身份都有，所以变成我，我好像可以理解艺术家他们关心的是什么，嗯嗯然后呃，园区或者是我们策展主题要要的是什么，尤其我是一个客座的这个策展人，但是园区确实是这个策展的另外一个主体，也就是说，我要去试着去啊、呃、hold 住这个对环境关怀。这个主轴的这个核心，然后再
0: 来再邀请艺术家来做这些作品。嗯、对对对对，是。因为有了艺术创作这方面的经验，其实也可以回过头来帮助你在整个策展规划啊，考虑的面向更为更为细致一些，是是是可以这样讲是是。可以可以可以可以。嗯、可以是是,是,是，博森啊，可不可以跟大家分享一下这一次在二零二三关渡国际自然艺术季当中，您是不是有一些策展或观察环境的重点、策展方法的核心等等？可不可以给我们一个您的创意关键词呢？好，嗯。就是
1: 这一次策展的主题，算是自然作为一个礼物。那其实它有一个侧标，就是连接、交换跟给予。连接、交换、给予、给予，对、哦、对。因为我觉得这个其实等于是馈赠这个行为的一个嗯一个核心。但是在这些核心里面，它稍微思考的再深层一点的话，其实这些作品充满了各种连接，比如说自宫跟艺术家的连接。嗯嗯呃，艺术品跟做环境的连接，然后某些你会看到某种交换的概念，就是说，比、嗯、如说柯廷的作品啊，哦，嗯、或者连接的话，像蒙古艺术家 Oono 的作品，它其实是一条辫子，它事实上是把辫子呢等于是一种结合跟连接的概念，然后它事实上也带有它自己蒙古的文化。的这种概念进来、嗯对嗯，那这种不同的概念的撞击，事实上这种交换跟给予，我觉得会让这个整个异物记看起来很不一样。因为你来关注自然公园，你看到这个题目以后，你大家对礼物都有一种想象。我我们可能会想象啊，它可能是一个果实，或者是一个什么造漂漂亮亮，造型物。可是你来了以后，你会发觉，哎，完全不这么一回事。你看到是一个，<笑>呃，你看不太懂，可是你会觉得很有趣。陌生的哦、呃，可能看起来像一条辫子的草，很巨大草绳，然后一个巨型的类似像漏斗的集水器、嗯嗯嗯嗯，或者看到一个枯木的根部哦、嗯，或者是说，哎，电池的呃，也是像漏斗状的东西，哎，它是要收集的是森林的声音哦，或者是。啊、呃，伟创的这些用雕龙木做的鸟，呃、嗯啊、嗯，或者像须帕的那种呃，强调生命力、生命力旺盛，然后必须在水地有水的地方展现出来的这种东西，嗯，你其实很难一下子连接到礼物。但是我觉得作品本身它已经有足够的吸引力，它很像有引力一样，它等着你去碰撞、嗯、去接触、嗯嗯、去理解。对我觉得一个作品。呃，如果太过政治正确，有时候其实它是相对来讲无趣，对，它会好像比较像是，<笑>所以我觉得这一次作品都需要大家再进一步的理解跟理性，或者是你带着你的经验，抛下你对于呃名词或者是概念的理解，然后直接去面对作品，我觉得那可能是纯粹的就去看对，对对对，去体验它对，对，然后再去。呃，了解它，我觉得那个收获的层次就会产生不同。嗯、對,对对对，这个是我比较想在这次车展里面做到的一点。嗯。
0: 嗯欢迎回来，跟着艺术慢慢走。我是常杰。今天我们邀请2023关渡国际自然艺术季的策展人廖博森来跟大家分享今年关渡国际自然艺术季的特殊之处。我们先前在专访当中有提到、哦，博森在关渡国际自然艺术季也在公园里面哦，对对对有有连续的创作哦，像是最后一年的这个考古学的这个创作，对对，就让我印象深刻，是因为你是在一个。草皮底下的一个洞穴一样的，对对是，里面去展现你的考古成果。这个考古就是把这个关渡自然公园以往的历史哈，来做一些爬书跟呈现这样子对对对。我印象非常深刻，为什么那个深刻感呢？是来自于我要走进那个洞穴里面，那个光线从明到暗的差异，还有那个洞穴里面不通风、呃、有点闷热的那个身体感知，都让我觉得印象非常深刻。然后搭配博森所展现的那些文物、哦、可能是报纸上面所拍摄下来的一些简报啦，对对哦、还有一些物件等等的陈设。对对对对好，这件作品就让我觉得，不止在知识上面很有收获，在身体的感受上面也很有收获哈、哦。所以呢，其实大家可以透过这些艺术作品哦，透过不同的方式来认识我们的土地，同时也打开我们的感官。这边呢，我想请博森来跟大家分享一下，因为您这样子长期关注关渡自然公园，您在创作跟策展的过程。当中是不是有一些很难忘的风景或画面呢？是，在这里的画面或风景，跟大家分享一下。好
1: ，呃，我觉得就是说，我们常常觉得某些风景很美丽、很漂亮，不过我觉得，因为我身为一个策展人跟艺术家的时候，因为我们必须长期待在这个环境里面。所以其实我们会经历的那个时刻是长的、嗯，所以我觉得那个风景有时候它并不是一个、呃、固定的一座山或者是什么，有时候它突然来的，它突然就来了、嗯，然后你那个当下那个感动是莫名的、哦、嗯嗯就好比说、呃、我第一年住村的时候，我是在关渡自然公园的保育区的新湿地里面。去做创作，那那那个地方事实上是一般游客不能进去，除非经过申请或六日，我们才要开放导览活动进去。对，那呃，你知道那种感觉，就是你在荒野里面工作，那而且虽然有,沒有遮蔽吧，对，有一点点树影遮蔽，其、呃、实一点点而已、啊。对对对，可是我觉得人在自然里面劳动工作的时候，再加上这么没有人为的干扰的时候，我觉得那种跟这个自然一起工作，然后一起。晒太阳，然后当微风、哦、流汗的时候，我我觉得那个看什么就就变成什么，而且那边就是有很大片的水域。然后我记得有一次我在创作的时候，就突然一堆燕子下来喝水，哦，啊、就是那个沙、啊、就冲、這個、下来这样子，對,对对，大家在喝水、啊、这样，几百只这样，对，那种风景你很难说你可以设想到，因为动物跟我们的生活环境空间其实是不同的，嗯、它的习性也不同。就在那个黄昏傍晚。我在岸上做作品，因为还没到水下去装色的时候，那那一刻，我觉得那一刻就是我觉得我，我让我觉得印象深刻的东西。嗯、所以、嗯、这个没有办法先塞好的，对对对，片子
0: 什么时候会下来？对
1: ，對對所以我所以我后来可以体验到，我们、嗯、我们跟自然的一种关系，有时候是一种它某种程度需要时间，嗯，你要长期待在这个时间，这个 moment。你待的时间够久，你就自然可能会得到那个 m a t c h moment。对对对， oh, 我觉得就是这个、嗯，这个我觉得是一个风景。然后另外一个风景就是，当然我觉得，因为在这边长期的工作，然后长期的跟这些志工互动，其实我们会产生一个很像家人的一种关系。因为后来有一些志工都陆续会回归或。我觉得在短时间内，我们这个说短不短，说长不长，但是我们那个时候很像一个家人，但是我们是不同阶级、不同身份、不同背景，但我们同位同一个目标，而且接触的时间可能还比那个家人的长，<笑>因为我们大部分都待在这里，所以我觉得呢，在这个短暂的时间，我会有一种感觉，它其实很像我的兄弟姐妹啦，或、嗯嗯、或者是阿姨叔叔啊，吼、哦、等等的，就是那个凝聚力，那种感觉也是很。一起工作的感觉很好很，对对对，那种感觉，而且在自然里面，我觉得还是强调在自然里面工作。我觉得这个好像是我们都市人很很难体验到的、嗯，我们很难一起夏天啊，或者一起去采收什么。所以我觉得这
0: 也许是未来将来可以发展的一种<笑>一种体验活动。对，是是,是、嗯。呃，因为二零二三关渡国际自然艺术季哦，从上礼拜天开始就展开了哦。到十二月底有接近三个月的时间，其实还蛮长的一段时间哦是是、嗯。那您希望透过这一次的展览跟大家沟通什么，或者是带什么礼物给是来参观的这些观众呢？
1: 对、嗯，呃，我觉得大家也许可以直接来体验，因为呃，他当然也可以看到那个作品的美，不过那个美的程度或者是那个可能是不是我们所想象，因为他毕竟是艺术家的。出发点去思考的东西，所以我觉得你可以直接的去体验这些作品，然后甚至有些作品是可以互动，比如说科廷的，你可以去呃洗手间带一点水，然后然后让它流动，看它过滤的过程，好、喔，然后看它这个作品其实是会变化的，因为里面有种子，它会慢慢生成，好、嗯，或者是堰池的东西，你可以在园区里面捡拾小的石头或者是植物的种子，然后放进去体验那种。他所谓的时间慢慢落下的感觉，哦、嗯嗯，或者你可以在 ONO 的那个大的编织上面呢，在那个空间里面体验他那种关怀跟照顾的那种感受，可以在草皮上去享受这个，嗯、或者是说去爬印度艺术家的那个充满一种生命力象征的这种作品哦。那当然也可以在 Kohi 的的那个树的坑思考。或者是体验这个生命的不可思议啊！对对对，我觉得这些作品基本上他们都很有一种生命力啊。我觉得他很有力量。对我觉得他就是等待大家用你的经验、用你个人的这个体验，然后去撞击、去思考。那当然，如果你想要进一步的了解他作品的背后的故事也好，或者是他的理念的话，我们上面都有那个 Q R code， 你可以扫描，然后再去深刻的。去体验，所以我想它
0: 会是一个多层次的的体验、嗯嗯嗯，对对对。艺术是需要我们去经验、去感受、去体验的哈、哦。来到关渡自然公园，打开我们的除了视觉以外的这个所有的感官，把它打开来哦，听觉、触觉、嗅觉。味觉可能比较没有办法了、哦，触触觉、触觉哈、哦，听觉、嗅觉其实都是可以我们灵活运用的这些感官。对，我们去感受这个作品，它呃有些作品是可以触摸的，去感受这些作品，比如说土的质感，它龟裂的模样，呃，或者是去呼吸到这个湿地的一种带着水汽的这种气味，森林的味道也好。这其实都是大家可以在关渡自然公园里面去感受、去享受的。那透过这一次二零二三关渡国际自然艺术季。五组艺术家六件作品的创作，希望大家能够走进来，然后呢，重新思考我们跟自然之间的关系，来想想自然作为一种馈赠，作为一个礼物，对我们的生命来讲又有怎样的一个意义。今天呢，非常谢谢今年关渡国际自然艺术季的策展人廖博森，我们谢谢博森，谢谢谢谢谢谢主持人，谢谢。今天我们在节目当中介绍的是今年的关渡国际自然艺术季，策展主题叫做“自然作为一个礼物”。我们刚刚也在专访中提到了法国人类学家、社会学家牟斯，他的一本著作叫做《论礼物》。在牟斯的眼中呢，送礼是从古到今都普遍存在的一种人类行为，甚至在金钱出现之前，哦，商品出现之前。人类就已经会互相赠送礼物了。摩斯他认为，送礼这个动作包含三个层面。第一个层面呢，是把礼物送出去，好，也就是给予；第二个层面呢，是把礼物收下来，也就是接受；第三个层面呢，是收礼物的这个人要回礼，要回赠礼物。如果说我们把大自然给我们的一切当做是一份礼物的话哦，大自然呢，把阳光、空气、水，把虫鸣鸟叫，把土地、矿产，把这些礼物都送给我们了，但我们经常是没有意识到这是一份礼物，甚至以为天生万物以养人，当然就更不会想到要回礼了。人跟自然到底是怎样的关系呢？牟斯他又说啊、哦。只要社会还有社会中的群体，一直到社会中的个体能够知道给予、接受以及回报，社会就能进步。如果说我们把这句话套用在人跟自然的关系上，哎，不也是如此吗？今天我们介绍的是关渡国际自然艺术季，透过艺术来想想我们要如何回应自然。在未来的节目中，我们也会专访这一次在关渡国际自然艺术季创作的两位艺术家，分别是台湾艺术家陈科婷，还有来自日本的艺术家主要更评也请你锁定我们节目哦，《跟着艺术慢慢走》，我们在 Apple、Google、Spotify、KKBox 这一些 Podcast 平台都有上架，请你赶快订阅。我是袁长杰，我们下礼拜见，拜拜。